0: Pour ce neuvième et dernier épisode de la saison 1 d'Almécrit d'Alger, nous avons décidé d'organiser un interview. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Amin Khaled, responsable du comité de lecture et des relations aux auteurs au Théâtre du Rond-Point, dans le 8e arrondissement de Paris, juste en bas des champs élysées Bonjour Amin.
1: Bonjour Emmanuel. Euh,
0: plus tard dans l'interview, on reviendra sur euh, ton métier et ce que tu fais au Théâtre du Rond-Point. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, brièvement ton parcours et comment tu te retrouves là, euh, aujourd'hui
1: Là, dans le studio ou à Paris
0: Là, à Paris, là, au Théâtre du Rond-Point, là, au studio, si tu veux.
1: Je vis à Paris depuis 2004. Depuis, euh... oui, c'est marrant, je suis arrivé euh, à... à Paris le 22 septembre 2004. Il se trouve par hasard, c'est dans les chansons que j'adore, j'adore Brassens. moi c'est mon chanteur fétiche. Et c'est une de ses plus belles chansons, ça s'appelle le 22 septembre. Tu vois. Du coup, je suis à Paris depuis, ouais, depuis le 22 septembre 2004. Je vais à Alger depuis 10 ans. Ça veut dire, j'ai vécu en Kabylie, à Bijaya, mm-hmm. dans une commune qui est un peu à équidistance entre Bijaya et Sitif, qui s'appelle Darguina, qui est une sorte de, des zones montagnardes comme ça, pas loin de Karata, on appelle Karata, qui est un lieu historique très fameux en Algérie. C'est un des théâtres des événements du mai 45 Moi, je suis à côté, voilà, j'habite juste à côté. C'est une très belle région, très montagneuse, très verte. Et j'ai vécu jusqu'à 17 ans, enfin, du coup, j'ai fait ma scolarité jusqu'au bac. Et jusqu'au bac, ouais, j'ai vécu euh, dans cette partie de la Kabylie, très, très peu voyagé, en fait, je dire voyager, vous faites voyager dans les alentours, à peine. Peut-être avant ça, j'ai vu Alger deux fois de vie. C'était des excursions scolaires. Mmh. On était à Alger pour aller au parc zoologique, voir des girafes, et... au parc oh, zoologique oui. sur les hauteurs. Ouais. Bon, bref, au fait, oui, c'était ça. Alger, j'ai, j'ai, Alger, j'ai vu ça deux fois. C'était des excursions, mais je, quand je te dis excursion, c'est qu'on y va le matin très tôt. On démarre à 4 heures dans des, des vieux bus, dans notre, des vieux bus la société nationale et tout. du coup tant un peu des buts socialistes quoi ça n'avance pas très vite <rire> et euh, juste mais comme j'étais un agité et tout, je... les villages même ma région c'était un peu j'étais un peu étroit et tout. il fallait que j'aille voir ailleurs et tout ça, ça 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 je t'en parle parce que c'est et ça me poursuit un peu ce truc un peu de les espaces vite consommés mais il faut aller un peu sursauter et puis se retrouver ailleurs tu vois voilà voir du monde D'abord voir du pays après voir du monde. Oui, j'ai eu mon bac en 80 ouais, en 93. Et euh, c'était le bordel, on pas c'était c'est le début de, de de on rentrait dans le tunnel des années 90. Mais je me rappelle, j'étais en classe lettres au lycée, j'ai eu mon bac lettres. Et, euh, en Algérie, l'orientation scolaire et universitaire, c'est un peu le vote, en fait. C'est très aléatoire, en fait. Ça n'a aucun sens. Moi, bon, je me rappelle, la première, la première affectation qu'on m'a donnée post-bac, c'était pour faire de la chimie industrielle avec un bac lettres. En fait, ils font une sorte de tirage au sort, comme ça. Et c'est très étrange. Et quand j'ai reçu ça, c'était même pénible d'aller faire un recours auprès de l'administration euh, universitaire. Et... Mais bref, j'ai fait un recours. J'ai réussi à avoir un peu un transfert sur Alger. Du coup, j'étais à l'université d'Alger.
0: En lettres,
1: du coup En lettres, en lettres ouais. françaises. En fait. Oui. Voilà, c'était ça. France voilà. Francophone, oui. Ouais, oui, ouais, en lettres françaises. Oui. Sur les hauteurs d'Alger, à l'Université de Bouzavéra. Et euh, voilà, et j'ai fait une année ou deux là-bas, et puis après, bon, c'était pas, je voyais un peu l'impasse de tout ça, ils souvent fait pas des trucs. Il n'y a pas des issues. Du coup, j'étais atterré par l'Institut de journalisme. Et j'attaque une formation de journalisme jusqu'à 99. Du coup, cinq ans, j'ai eu ce qu'on appelle une maîtrise qui est un master, enfin aujourd'hui, un M2 ou un truc comme ça. Jusqu'à 99. Et en 99, j'étais à l'Institut National d'Art Dramatique, de théâtre, hein, à Alger, sur la côte Est, à j'ai kifan C'est le seul institut national qui existe au territoire national, qui prépare pour des diplômes d'État, ce truc. Mais finalement, c'est un truc en fait, euh, qui prépare plus des fonctionnaires qu'autre chose c'est pas vraiment là-bas qu'un un truc c'était quelque chose en Jachère comme ça totalement à l'abandon et tout du coup franchement c'était pour perdre pour perdre son temps mais quand même ça nous a permis un peu de d'approcher un peu la pratique du théâtre et tout même si j'étais un peu en théorie du théâtre en ce qu'on appelait ouais. la section critique de théâtre
0: mm-hmm.
1: mais plus c'est en théorie histoire de théâtre et tout mais en même temps en fait même en terminant des études de journalisme avant d'être là-bas, j'avais déjà commencé à scribouiller un peu, à écrire dans la presse. D'accord. Voilà. C'était journaliste, mais je crois que j'ai commencé à faire du journalisme. J'ai commencé à faire du journalisme à 19-20 ans. À 19 ans, plutôt. Et j'ai continué à faire ça. Ouais. J'ai fait un peu des petites expériences. C'était très chaotique. On a du mal à capitaliser sur les expériences. On a l'impression à chaque fois de refaire tout ça zéro. Mais après, bon, ça, c'est des... C'est un exercice précaire, on gagne pratiquement pas sa vie avec ça, hein. du coup, on utilise un peu comme des petits, euh, des petits soldats. Il y avait l'avantage macabre à l'époque, c'est que le, les rédactions étaient totalement bunkerisées.
0: C'était ah, terrible, oui, et puis fait. il y a beaucoup de
1: journalistes qui euh, étaient morts, en enfin, quand à pays de demandant pendant 8, 8, 7, 8 ans, il y avait peut-être autour d'une centaine de journalistes assassinés. Et du coup, les journalistes, les rédactions se vidaient, et du coup, c'était facile d'intégrer une rédaction.
0: Du Bien coup, ça. il y a du
1: vide qui est laissé par le terrorisme dans les rédactions. Du coup, ils nous prenaient un peu nous, les petits jeunes, mais pour nous utiliser un peu tout et n'importe comment, pour justifier un peu, faire... Euh, voilà de titrer des trucs, de faire des trucs d'agence et tout, mais on n'avait pas, pas non plus des formations qui, vraiment, qui permettaient un peu d'entrer de directement dans le bain. Et à l'intérieur, il n'y avait pas vraiment un sérieux nécessaire pour former la relève pour la suite. Mais bon, après, j'ai eu une expérience un peu plus sérieuse, deux ans après, à Loatane, qui est le gros quotidien francophone. J'étais en culture et tout, où je m'occupais de, de questions... De je m'occupais de théâtre, un peu, cinéma, le peu qu'il y a de cinéma, le peu de théâtre. Puis sur les politiques culturelles, je commençais à m'intéresser un peu aux aspects euh, politiques, euh, des choses comme ça. Et, et entre-temps, comme à, l'intérêt que j'ai eu un peu intégrer l'Institut du Théâtre, quand même, c'est de faire des rencontres. Enfin, j'ai rencontré des gens, que, des gens très talentueux, très intéressants et tout. Du coup, on faisait des choses un peu à la marge de la formation, en fait, à la marge de l'Institut. On créait notre compagnie, on essayait un peu de se bouger, de monter des spectacles, d'essayer, malgré tout, euh, essayer de les montrer un peu par-ci, par-là et tout. Mais c'était compliqué. Et euh, voilà, tout ça s'est passé, c'est début des années 2000, avec évidemment euh, la toile de fond de, de, d'un pays très remuant, euh, se passait des choses. On sortait un peu de la violence. Euh, Direct, physique, terroriste, mais on voyait que la violence restait et tout. Moi, j'ai, j'ai grandi un peu dans cette atmosphère. Et, euh, jusqu'en 2004, voilà. Enfin, 2003 et tout. Euh, au moment qu'un peu je commençais, je sentais que je commençais à m'installer un peu en petit journaliste, disons, machin de rubriquard de la presse et tout. Mais finalement, je sentais un peu la presse. Parce que ça m'a permis un peu de toucher à certaines considérations. Je voyais que j'ai besoin un peu de regarder ça beaucoup plus sérieusement. Mais j'avais pas le cadre né universitaire, né intellectuel, né euh, journalistique, ni médiatique, euh, tout ça, à m'y intéresser en Algérie. J'avais envie un peu de voir du monde, dit, oui. et du coup, voilà, en 2004, on me retrouve à Paris.
0: D'accord. Dans l'épisode 2 d'El on a l'artiste toute fine nous a confié le troisième titre de son EP Mon Drapeau, et elle dit Pourquoi voit-on la Méditerranée comme une barrière qui se saute Est-ce que c'est une métaphore qui te parle ou pas du tout
1: oui, comme toutes les frontières, mais. Oui. Après, la Méditerranée, c'est plus qu'une barrière. Enfin, c'est autre chose qu'une barrière. De mon point de vue, c'est une mer. C'est, puis c'est, oui. un, ouais. oui. Et c'est un espace qui est pas. C'est un espace, mais qui est polysémique. Donc, qui, qui recouvre plein de choses. Euh, ça dépend comment on le perçoit. Tu peux le regarder depuis le nord, ça c'est une question, mais mmh. je, on, on peut en parler. Comment on ressent que c'est regardé ici Et puis c'est très différent, par exemple, dans un pays comme la France, c'est très différent comment il est regardé au sud, dont les, les villes méditerranéennes françaises, et qui est un peu plus au nord, par exemple, on prend à Paris, comme on regarde, c'est très lointain, la Méditerranée, depuis ici. En mmh. fait, on a l'impression d'un pays qui est plus tourné vers le nord et vers l'Atlantique, que vers la Méditerranée, ça, mais ça c'est, c'est une question française. on peut y revenir, on peut en parler. Mais quand tu la regardes depuis le sud, ça dépend. Ça peut être une voie de passage pour beaucoup de monde. Et euh, quand on dit que une barrière qu'il faut sauter, la Méditerranée, euh, oui, pour infiniment beaucoup de monde. En fait, c'est, c'est tous les Africains du Nord, et c'est toute l'Afrique même, parce que c'est une voie de passage pour les gens qui n'arrivent pas à, à survoler la Méditerranée par avion. Qui explique avoir les moyens de, de, de franchir la Méditerranée et tout. Moi, j'adore emprunter la Méditerranée par, par bateau. Par bateau Ouais, ouais. Je prends, je prends l'avion que quand je suis pressé. Que quand j'ai, par exemple, je dois partir en Algérie, que j'ai, j'ai très peu de temps, du coup, mmh. je prends l'avion. Ma voie naturelle, c'est de descendre à Marseille et de prendre le bateau. Marseille-Alger ou Marseille-Bougie, pour, pour être au plus près de, 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 de chez moi. Mais. Euh, oui, les Algériens te diront ça, mais le problème c'est que peut-être c'est une partie du raisonnement, mais quand on est Algérien c'est euh, Algérienne, en fait, des barrières à sauter de partout. Oui. Il y a une quasi-impossibilité pour l'écrasante majorité de la population de voyager dans d'autres pays.
0: Notamment à cause des visas qui sont très durs à obtenir. Oui,
1: c'est un pays puis, qui porte le stigmate un peu de, quand même de, de la décennie des années 90. Et, et ce qu'on a su, que la, la chose n'a pas changé. Du coup, un peu, on ne peut pas regarder depuis ici que c'est la forteresse Europe un peu qui se barricade. Ça, c'est une question. Mais aussi par euh, la situation de l'Algérie en particulier, par exemple. Et du coup, oui, il faut traverser la Méditerranée que l'appel du Nord appelle beaucoup de monde pour des pays un peu d'aller, donc des pays un peu plus prospères et tout, soit la France ou d'autres pays. C'est très compliqué pour beaucoup de monde. Les gens n'ont pas le moyen, et c'est très compliqué. Quand on n'a pas le moyen, c'est qu'on est doublement pénalisé. Mais après, sans parler, si vous posez la question, si vous tombez sur des enfants de la nomenclature algérienne, ils n'ont absolument aucun problème. Et puis je peux mettre ma main dans le feu qu'ils ont tous la double nationalité. Du coup, ils ont tous des passeports, soit français ou anglais, euh, italien ou espagnol. Ils facilitent ces voyages. C'est vrai, ouais, c'est les moyens, ouais. c'est la, ça dépend à quelle classe on appartient, est-ce qu'on est fils à papa. C'est très différent. Mais c'est vrai que. Et ça, et ça on ne se rend pas compte des, des dommages psychologiques que ça cause sur beaucoup de jeunesses du monde. Moi, je parle un peu du côté de, par exemple, l'Algérie. Que En fait, la question, elle est psychologique. C'est juste quand quelqu'un se met dans sa tête que c'est quasi impossible de se projeter dans un ailleurs, de pouvoir voyager... hein. Au-delà du fantasme des gens qui veulent émigrer quelque part, tous, l'exode et tout, ça se passe pas comme ça, non, dans le, concrètement chez les gens. Là, il y en a beaucoup qui aimeraient bien changer de, de cadre, de vie, parce que c'est très compliqué chez eux. Mais ça, on ne peut pas retenir la nature humaine. Hein. Donc on a beau brailler, parler, euh, s'indigner ou être choqué, pas ailleurs, mais en fait, c'est la, c'est la réalité humaine depuis toujours. Et euh, du coup, cette dimension psychologique de, de se sentir enfermé quelque part, être dans une méga-caserne, et c'est quelque chose, ça met les gens dans des états assez spéciaux, qu'on peut pas se rendre compte si on n'approche pas cette réalité de près. Et c'est vrai, quand quelqu'un veut dire « c'est une barrière », oui. Mais après, il y a l'autre dimension quand on parle de la Méditerranée, strictement, qui est un territoire, c'est une mer, mais qui est assez petite par rapport à, à d'autres grandes mers ou des océans, et tout, qui est un espace assez réduit, surtout par le nombre de pays qui partagent cet espace. Il y a beaucoup de pays qui partagent le truc. Et euh, la Méditerranée, c'est beaucoup beaucoup plus que ça. Bien sûr. En fait, c'est un espace, une sorte d'espace vital pour beaucoup de monde. Et du coup, c'est euh, c'est un espace linguistique, c'est un espace culturel, c'est un espace d'imaginaire. Ouais. Euh, c'est l'espace de ce qu'on appelle les trois monotismes. C'est leur espace naturel. Euh, c'est, c'est, c'est par c'est autour de de ça qui sont issus. Et c'est un des espaces emblématiques de la fracture Nord-Sud. De ce qu'on appelle Nord-Sud, c'est, un, c'est pas la seule, euh, le seul espace de fracture, mais c'est un des espaces majeurs de la fracture. Ce qu'on appelle le Nord et le euh, Sud. Mais on peut, on peut a pas mal de choses et tout euh, que la Méditerranée, oui. Et euh, quand tu rapportes des propos d'une personne qui te dit que c'est une barrière, euh, notre un truc, oui. En fait, c'est question de regard, comment on la mmh. regarde. Mais après, en il y a des barrières pour quelqu'un qui qui veut traverser cette mer. Et du coup, il voit qu'il suffit pas de, d'avoir un bateau ou d'un truc parce que là, c'est compliqué. Mais il y a d'autres qui la vivent comme leur espace naturel, bah sur les bords de leur pays, qui le vivent et qui sont heureux, en fait, parce mmh. que c'est parce que tout parce que c'est beau, parce que c'est 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 plein de choses.
0: Et justement, toi, toi qui connais les deux, qui connais et Alger, et de l'autre côté Marseille, mais surtout Paris, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais de ces deux villes, d'Alger et de Paris Est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur elles Est-ce que, par exemple, pour te donner un exemple, moi je trouve que la temporalité, le rapport au temps, y est différent. Est-ce que toi, tu les définirais différemment
1: oui, je, je ne sais pas, mais euh, ça dépend de ce que tu appelles le temps, la temporalité. Euh, est-ce qu'il y a une temporalité strictement méditerranéenne, ou une temporalité du sud euh, bah, la différence déjà entre Paris, et Alger. Paris, c'est une métropole, mmh. c'est une grande ville, même si on peut pas la comparer, par exemple. Qui est, qui est beaucoup plus petite que des villes comme Londres, euh, ou Francfort, ou New York, ou d'autres villes, euh, et qui ont, euh, en termes d'espace géographique, ici, mm-hmm. ou, qui ne sont pas grandes, c'est déjà une métropole, bah, c'est une ville très importante, du point de vue... C'est une ville puissante, c'est une ville, euh, j'en parle en de Paris, hein. c'est une oui. ville... Euh, irradiante sur beaucoup de monde sur voilà, et qui porte beaucoup de charges symboliques et puis c'est une ville qui quand même quoi comme on dise quand même qui qui rayonne sur le monde de beaucoup, de beaucoup de points de vue en fait c'est beaucoup de monde il n'y a pas que qu'on soit africain ou tout proche qu'on a envie de voir Paris quand même on vient voir Paris de partout mais euh, oui Alger c'est une temporalité Alger c'est autre chose alors moi j'ai, j'ai ma propre ouais. expérience très personnelle d'Alger. C'est, c'est une ville très contrariante, hein. mais elle a ses beautés parce que c'est une sorte de belle endormie, comme ça de, d'une ville, mais elle est de l'intérieur, elle est extrêmement remuante. Mais je peux t'en parler autant qu'algérien, c'est ouais. que c'est le. On dit toujours c'est pas c'est pas Las Vegas, hein. c'est mmh. pas hein. c'est pas la ville du jeu, et tout, mais c'est d'autres jeux. C'est une, mais on peut l'appeler la ville du vice. Et, euh, c'est une ville extrêmement violente. Parce que, on peut dire, parmi les, 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 les héritages malsains qu'on a arrêtés de la période coloniale française, c'est le, ce jacobinisme centralisateur, tout, qui veut que tout, tout, se fait à un seul endroit. Et qui, qui veulent dicter un peu au pays comme en France au rythme d'une seule vie. Alger, par exemple, c'est une ville, c'est là-bas qu'on gouverne tout le pays, mais qui est un pays immense, c'est même pas la France. Peut-être tu peux le concevoir, par exemple, euh, tu peux faire Paris-Marseille, c'est trois heures de TGV. Bah, Bientôt tu feras pour quatre heures Paris-Barcelone, c'est bientôt pour quatre heures de de, de train. Tu peux prendre l'avion, Paris-Marseille, c'est quoi C'est trois quarts d'heure à peine. Euh, Mais. C'est le temps que tu mets, par exemple, trois heures, c'est euh, c'est le temps que tu mets peut-être pour aller de de de, de, de d'Alger à, à Bouira, qui est une ville à 150 bornes, mais il n'y a pas un endroit, enfin l'extrême du pays, l'extrême sud par exemple du pays, tu ne peux pas l'atteindre, il n'y a pas un moyen de transport à part l'avion, et encore pour aller à tamanrasset ça te prend trois heures et demie. Tu vois à peu près les distances. Du ouais. coup, bah, ça c'est la superficie. Dans un pays, c'est presque cinq fois la France en superficie. C'est quand même énorme. C'est incroyable. Je te parle de ça parce que tu peux avoir dans un modèle de, de, d'un pays plus ou moins correctement gouverné, tu peux envisager les choses, de dire, faire des comparatifs. C'est que Alger, c'est la concentration de... Ça n'a rien à voir avec les Algérois. Il y a des gens qui vivent à Alger, que les Algérois... Le... Les gens d'Alger qui vivent euh, leur petite vie euh, et, et qui sont très majoritairement des gens de conditions modestes. Mais après, c'est, c'est, une, c'est la capitale du pouvoir. Et qu'on sent dans le contexte politique algérien, c'est que ça veut dire que c'est la ville de la corruption. C'est la ville de l'argent suspect. C'est la ville de tous les marlous qui viennent de partout pour faire le business et tout. Et ces gens-là, ils croisent un tas d'autres personnes qui viennent de partout du pays parce que globalement, dans l'imaginaire des gens, même si maintenant on peut avoir un peu des pôles régionaux, des capitales régionales, que tu prends à l'Est, à Naba, Constantine, même d'autres villes qui sont un peu moins importantes, où tu prends un peu... En Kabylie, tu as deux villes importantes pour être à Ouzou et Bijaya, et puis vers l'ouest, tu peux avoir des villes quand même assez importantes, Oran, Tlemcen, même Mostaganem, c'est des et tout. Et euh, même ça reste aller vers la capitale pour régler le truc, et et, ah oui. et c'est une ville qui absorbe un peu tous les gens un peu mal intentionnés, euh, plein de monde qui veut aller vite vers sa petite gloire, et tout, mais pas avec des règles du jeu claires et correctes. Il y a plein de, de joueurs un peu suspects, des gens qui... Du coup, quand on la regarde, moi je te regarde un peu de... Je l'ai vécu comme ça, hein, même ouais. si je l'ai, vécu, je, l'ai, je l'ai vécu comme ça que... Ouais, quand, on, quand on vrai. est su euh, de ce qui fait majoritairement la société algérienne, ça veut dire des gens de conditions très modestes. C'est une ville extrêmement agressive et très excluante.
0: Et c'est-à-dire que si j'ai un problème administratif, d'où que je vienne en Algérie, il faut que je me rende à Alger
1: Pour beaucoup de choses, oui.
0: Beaucoup ah oui, de choses. Alors que le pays est immense.
1: Il est immense. Oui. Il est immense. Il y a des endroits, en fait, tu y vas, tu as l'impression bah tu peux rouler. Il y a des endroits, par exemple, pour descendre à l'extrême sud ou sud-ouest, est, au sud-est, et tout. Mais c'est juste, il, faut il faut rouler en voiture des jours disons, pour, pour y arriver. Et qu'il y a de monde un tout mais après, ça, on parle un peu, c'est pas tu prends ta bagnole. Disons. Mais il y a plein de tas de personnes comme ça que pour faire ce trajet, c'est quelque chose qui sont oui. totalement dingues. Oui. Moi j'étais à l'université par exemple, et j'avais des copains qui viennent de Béchar, de, de Asimsaou, de, 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 de plein de régions un peu du sud, même de Ouargla et tout. Ils, ont, ils font un trajet dans l'année par exemple, ou deux. Déjà ils n'ont pas les sous pour prendre un peu le, le transport, parce que c'est cher. Ouais, ouais. Et aussi en fait ce déplacement, ce trajet mental que tu fais qui n'a rien à voir avec la distance physique en fait. C'est quelque chose comme ça de se déployer, qu'on est dans à
0: Alger. un, oui, 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 on se déplace
1: et c'est monté à la capitale, mmh. c'est le syndrome, c'est exactement le. le on a ce la rapport, L'Asie, en fait, ouais. en Algérie, tu as ce rapport un peu. Été... Capital province, ouais. capital province, mais sauf que en France, as plus ou moins une sorte ouais. de jacobinisme un peu qui, avec ses défauts, qui arrive à tenir un peu le pays. Mais on voit dans le cas de l'Algérie, c'est quelque chose qui ne qui ne tient pas, oui, c'est quelque chose qui bloque totalement le pays, qui bloque les gens, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement handicapant pour, pour plein, plein, plein de monde.
0: Mais comme quoi, ce n'est pas du tout la même chose, Alger, quand on le voit cinq jours en voyage, euh, et la réalité que tu décris, ce n'est pas du tout, du tout euh, ce que j'ai
1: ressenti. Non, je ne pense pas que... Parce que je pense quand tu... Alger, par exemple, tu peux ressentir, on en a déjà parlé, par exemple toi-même tu étais. Tu as une bienveillance des gens. Ils sont... Mais les gens, c'est les gens de la rue qu'on croise et tout. Il y a ce truc, les gens sont très contents de,
0: d'avoir des nouvelles gueules et tout. Ouais. Ça les
1: sort un peu d'eux-mêmes, de leur, leur routine visuelle et tout. De voir, ils sont, sont très accueillants globalement.
0: Extrêmement accueillants, ouais, oui.
1: et tu as ça. Mais après, il y a quelque chose quand on rentre dedans, quand on est en sollic... on a besoin de sollicitation des... Des institutions ou d'un tas de trucs, d'avoir des interlocuteurs dans nos trucs, c'est quelque chose quand même, c'est une ville extrêmement tordue. On n'est pas dans la la violence des mégalopoles africaines, que tu trouves comme Lagos ou Johannesburg ou des villes comme ça, ou le Caire ou des trucs, on n'est pas dans, c'est pas aussi trash. Mais quand même, c'est une capitale, en fait, elle est très symbolique sur un point de choses. Parce qu'elle est très paradoxale. Oui. C'est, ouais, c'est la ville des corrompus. En même temps, c'est la ville des révolutionnaires. Par exemple, c'est une capitale très particulière. Elle tient quelque chose comme ça aussi, de cet esprit frondeur aussi algérien qui s'est profond, de cette culture un peu de, de la révolte, de pas se laisser marcher. On sait télécharger de plein de paradoxes. Elle peut être aussi une ville très spirituelle. C'est une ville d'expérimentation de plein de choses, euh, par son relief, et par... Euh, euh, il y a une culture très profonde aussi, beaucoup de... Il y a des personnes, on peut croiser, j'ai des, des gens comme ça, on peut aller vers ça et on les croise tous les jours. Mais quand même, c'est une ville où quand même, très très vite, on il peut passer du pire au meilleur, ouais, et, et vice-versa, on peut mmh. passer comme ça. Et ça, pour des gens... Euh, pour des gens qui, sont, qui n'ont pas les appuis nécessaires et qui n'en sont pas assez de protection, c'est une ville qui peut, ouais, qui peut, être, qui peut malmener quand même comme ça. C'est soit ses habitants ou les gens qui viennent la voir ou vivre temporairement là-bas, est extrêmement dur.
0: Et j'aimerais bien qu'on revienne sur quelque chose dont on a parlé en intro, qui est ce que tu fais toi. Euh, donc, tu es responsable du comité de lecture et des relations aux auteurs euh, au Théâtre du Rond-Point. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi ça consiste Ce que tu fais de tes journées ce que...
1: Oui, bah, ça m'arrive globalement d'avoir des journées différentes, mais globalement, euh, bah, au Théâtre du Rond-Point, du coup, c'est un théâtre d'auteurs vivants. Ça ouais. veut dire qu'on ne monte pas là-bas des pièces d'auteurs morts, ce qu'on appelle, ce qu'on n'a fait pas. Ce pas les auteurs contemporains qui est une ouais. catégorie esthétique, mais plus auteur vivant qui est plus une catégorie politique. D'accord. Et du coup, c'est un choix qui a été fait au projet, de, le choix qui a été fait, un choix de projet qui a été fait, proposé par Jean-Michel Ribs en 2001.
0: Donc contemporain, ça ce fait ans. récemment mort, ça rentrerait dans contemporain. Oui, c'est juste le vivant. choix, oui,
1: c'est le choix des mots. Et tout. Quand on parle ouais. du coup, le contemporain, c'est quoi Le contemporain, il commence depuis les années 50 et tout. D'accord peut dire en ce qui est contemporain en art, en, en esthétique ils dit mm-hmm. le contemporain ça. c'est oui c'est, c'est l'après guerre on appelle le truc et nous c'est assez strictéco les auteurs vivants qui est partie du constat que globalement jusqu'à jusqu'à jusqu'aux années 90 c'est quand même les joueurs euh, le, les auteurs qui sont oui. joués de leur vivant c'était une exception en France. Il y a très très peu que tu peux avoir très très peu par exemple, quelques vinaver, Cortès ce oui. c'est très très peu et que le théâtre est toujours un peu perçu dans sa dimension un peu patrimoniale plus de du... monter oui non. tu', tu peut être reconnu mais à tête position tu, tu, <rire> <Super. rire> tu vas pas assister à tes premières quand même si tu es auteur autrice Et c'était ça et du coup le projet était lancé euh, dans ce théâtre qui dans, qui a une place assez centrale dans hein, Paris. Et, euh, et le comité de lecture, c'est un peu l'outil, en fait, c'est un outil dans un théâtre, un peu de répondre, justement, de de recueillir, justement, des auteurs, de, des textes d'auteurs qui mmh. les envoient au théâtre. Et euh, aussi de, d'aller chercher des textes qui peuvent être un peu qui dorment chez des éditeurs ou de regarder des compagnies qui travaillent sur des, des, des auteurs vivants ou des choses comme ça et tout. Et du coup, voilà, notre travail au comité de lecture, comme son nom l'indique, c'est qu'on lit les textes, et que les textes, quand on estime qu'il y a un texte d'une certaine valeur, et tout, on le recommande au théâtre, à la direction, pour en discuter de sa faisabilité, qu'il soit avec projet ou pas avec projet, ça c'est d'autres questions qui interviennent après. Mais nous, c'est un peu, voilà, on est un peu des chercheurs d'or, en fait, dans la multitude de choses. Soit on a le plus gros comité de lecture de France. Tu le connais, qu'on reçoit à peu près un millier de manuscrits par saison
0: Oui, tout à fait.
1: Et que, voilà. Du coup, moi, je suis un peu le responsable animateur de ça. Et j'ai autour de moi des lectrices et des lecteurs que je sollicite régulièrement. On a déjà une première sélection de textes. Après, je distribue à mes lectrices et mes lecteurs, les textes à lire. Et qu'on se retrouve un jour, j'ai pour débattre. Ce qui est dans l'occasion, voilà, à des moments très, très passionnants de, d'échanges autour de, du théâtre
0: et est-ce que tu perçois que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, tout ce qu'on vit, est-ce que tu le perçois déjà dans les écritures vivantes que tu reçois Ou pas encore
1: Si, c'est si, toujours, toujours, on regarde un peu le truc. Mais c'est vraiment pas l'endroit intéressant, en fait, parce que, par exemple, là, depuis le début de l'épidémie, vois, en fait, on, a, on a eu un coup d'arrêt, un peu comme tout le monde, et qu'on n'a pas bossé, mais quand même... Entre-temps, moi, de, depuis chez moi, je continue à regarder ce, que je, ce qui parvient au théâtre, même si on n'arrive pas à échanger avec les auteurs et tout. Il y a des gens déjà qui ont trouvé l'idée d'écrire des, des textes sur le, l'épidémie, par exemple sur le Covid, c'est quand même un peu... Mais c'est jamais réussi, ce genre de choses. Et que le théâtre, il peut être une sorte de... Je ne sais pas comment dire... Euh, ouais, c'est un endroit d'observation, mais pas par le biais média de dire « le théâtre, il ne va pas nous apprendre quelque chose ». Mais on a toujours dans le théâtre un peu le, une façon un peu euh, déplacée. Le biais, le biais d'écriture dramatique, il est assez particulier. Du coup, euh, euh, du ne va pas chercher quelqu'un qui, qui qui va un peu commenter ce qui se passe et tout, parce que parce que le réel et l'actualité, il est là, il est immédiate. Du coup, c'est pas très intéressant. Mais il y a toujours des trucs. Mais c'est vrai qu'à Pricon, on peut le constater. Mais généralement, c'est des choses qui sont plutôt amusantes qu'autre chose. Et euh, par exemple, moi je me rappelle, c'était un peu plus ou moins mes débuts au théâtre, après la crise de 2008 par exemple, la crise financière. On a énormément de textes qui parlent un peu de, de la banque et des banquiers, ou des choses comme ça, sur la crise, la crise, la crise, la crise. Et euh, je me rappelle même, même après 2007 par exemple, quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, oui. On a énormément de pièces, par exemple, qui prennent un peu, qui sont qui, qui te représente une sorte de dictateur, comme ça, des trucs, une <rire> sorte de, de personnage un peu à la is no good, <rire> qui un truc un peu fantasque. C'est des gens qui essayent de réécrire Ubu. D'accord. Euh, voilà. Mais, mais non, on n'est jamais dans le coup. Mais... En fait, y a, y a, le théâtre est pour toujours, toujours, toujours de façon un peu sous-jacente, jamais dite, comme ça, la part, le théâtre, il est sublimé par une part. De, la charge des mythes qui étaient à l'intérieur. Mais sans que ça soit abordé, c'est pas le mythe au sens, un peu les mythes connus, et tout, mais il y a quelque chose comme ça dans l'autre. Et ça, c'est tout, pas tous les auteurs qui réussissent. Du coup, tu peux avoir... Mais il peut y avoir des exceptions à ça, des gens qui réussissent. Et ça, c'est extrêmement rare. Nous, on est tombés, par exemple, après la crise, de, de, de la crise financière de, 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 d'il y a 12-13 ans. Il y a... On était les premiers à recevoir la traduction, par exemple, de textes de Stefano Massini, les chapitres de la chute. Oui et qui raconte euh, l'histoire des Lehman Brothers, c'est que, du coup, euh, de la banque, qui était la banque un peu qui a été sacrifiée pour la crise, pour sauver les autres. Du coup, là, la banque allemande, qui est l'une des plus grandes banques d'affaires au monde. Et c'est là qu'il a écrit le texte, dont on l'a lu, mais c'est quelque chose d'assez fascinant. Mais il a écrit là, et là, il raconte pas ça, ça s'est ça, ça intervenu d'ailleurs au chapitre 3, parce que ça s'appelle les chapitres de la Chute, c'est que c'est, une, c'est un, grand, un long texte en trois parties, et dans la première partie, quand on l'a lu, euh, c'était raconter l'histoire des, des trois frères euh, euh, immigrants de, des Bavarois qui sont partis aux états unis un peu à l'aventure, comme tout le monde le faisait au XIXe siècle. Mais en fait, l'histoire, par exemple, de Lehman Brothers, et, qui est avant la faillite, c'est vraiment, tu racontes l'histoire de cette famille, c'est vraiment l'histoire du capitalisme américain. Tu suis leur cheminement depuis le milieu du XIXe siècle, comment le, le frère aîné, l'autre et le troisième les a suivis. Comment on se retrouve dans le négoce de, de, de Coton, dans l'Alabama, et, et comment on né après. Il y en a un qui monte à New York et qui, au moment où rencontres la piste. Il y a tout un truc. Mais, ça, c'est l'histoire de ce qu'il raconte. Mais après, dans le théâtre, c'est que le théâtre, c'est aussi le, le style, la langue, et, et toutes les questions de forme. C'est l'art, c'est l'invention des formes. C'est pas ce qu'on raconte, c'est pas ce qu'on raconte. Ce que je dis, c'est, que c'est la forme esthétique dans laquelle on met un peu tout ce qu'on veut raconter. Et, et y ça, y c'est y pas y de long. Et lui, c'était très particulier dans le cas de Stéphano Massini parce que c'est écrit une sorte de psaume, comme ça. D'un long poème. il limite, on peut... C'est un truc qui peut prendre différentes formes. Ça, c'était pour te dire que oui, chaque fois, il y a des conjonctures assez importantes, comme ça, ou qui marquent les gens. Les gens ils sont totalement imprégnés par ça. Il y a toujours des textes de théâtre qui débarquent et qui traitent de ça. Mais je peux te dire à deux... Très 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 rares exceptions, c'est généralement des tentatives ratées.
0: Mais tu parlais de forme esthétique et tu sais que tout tout théâtre ou toute littérature, si j'ai bien compris, était forme esthétique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle du théâtre pour toi
1: Oui, il peut avoir beaucoup de fonctions, mais ça dépend quel rôle. Mais le rôle, le théâtre peut épouser le rôle qu'on lui donne, du coup. Le théâtre peut. Oui, oui, bah, le théâtre peut être une œuvre de propagande, mais le théâtre, il peut être une œuvre poétique purement poétique, abstraite. Le théâtre peut être, euh, être ce que je disais tout à l'heure, qui peut un peu euh, remonter des mythes, t'enfouit un peu les remonter à la surface. Il peut avoir beaucoup de fonctions. Et puis le théâtre peut juste susciter, tu... par une sorte de divertissement, euh, son, qui se concentre dans l'immédiat. Comme ça qu'on peut avoir des formes théâtrales très divertissantes et tous ces formes de théâtre Mais on peut avoir aussi d'autres divertissements comme comme disait Brecht, c'est que c'est un divertissement utile. Écoute, Brecht, toujours conçu ça, c'est une récréation, ce qu'il appelle. Lui, il appelle ça une récréation, mais utile. Qui divertit mais utilement. Qu'on ressort pas et on oublie, c'est que ce qui nous travaille un peu. Le théâtre, il, a, il peut avoir beaucoup de, de trucs. Mais tu sais que, nous, à la position où on est, par exemple, quand on. On a ce travail un peu de, de, de lecteur, mais comme moi, parce qu'il y a un métier de lire, hein, c'est-à-dire un métier d'écrire, il y a un métier de lire. Euh, notre ennemi, c'est la morale. Moi, par exemple, je, on peut avoir chacun sa propre morale, mais on ne lit jamais avec la morale. Et du coup, moi, toujours un peu, ça m'amuse toujours des gens qui peuvent avoir un propos dans le cadre d'un, d'un spectacle ou d'une œuvre d'art. Et de, pourraient dire, ah, c'est scandaleux, il dit ça, et tout, machin... Moi, franchement, n'importe quelle, même les idées les plus choquantes, je peux les écouter dans une forme d'expression artistique. Donc, on peut pas. En fait, on ne peut pas appliquer sa propre morale à ce qu'écrivent les autres. Mais certes, après, on peut juger aussi sur est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une, une... les choses, et parce qu'il y a des choses fondamentales qui rendent une œuvre intéressante ou pas. C'est vraiment pas dans les bons sentiments ou euh, des convictions fortes ou quelqu'un qui a avoir une, c'est pas très important.
0: Et si tu devais donner un conseil aux jeunes auteurs, ce serait celui-là
1: Non, non, non. Ce serait... Le seul conseil que je dois donner, n'écoute jamais quelqu'un qui te donnait des conseils <rire> quand il s'agit d'écrire. <rire> Ça, c'est vraiment le conseil à faire. Okay. Vraiment. Il n'y a pas de conseil à donner. Enfin, Après, bon.
0: C'était ma dernière question. Je sais pas. <rire> est-ce que tu est-ce que as envie de nous parler de quelque chose avant qu'on qu'on donne fin à cette
1: interview <rire> la, por- la Porte de est-ce qu'on est vraiment à Paris
0: <rire> <rire> où sommes-nous actuellement <rire>
1: ouais. non, non, y a... non non Mais c'est à toi de voir mais après, je ne sais pas si on a on a parlé mais mais, euh... mais toi tu es parti en Algérie est-ce que tu reconnais dans ce que je te dis est-ce que tu as perçu un peu au-delà de parce que je, je sens que tu étais bien reçu oui du coup, un peu, ça... Parce que ça aussi, c'est vrai, c'est authentique. Parce que les gens peuvent être comme ça. Et puis, euh, même, ça peut être un cadre amical et tout. Euh qui est la, la chose la plus sévère que tu peux penser, par exemple, d'une ville comme Alger la Sans peur. te censurer, hein, sans la dire... Peur. Hmm la peur. La peur de la quoi peur,
0: ben, C'est oui. quoi le
1: sentiment La peur que tu peux ressentir sur place
0: Oui, qui est, qui est créée... Je pense, et par l'inconnu, dans le sens où, pour être tout à fait honnête, quand on est parti avec ma grande sœur et moi, il euh, y a des, per- des personnes de mon entourage qui étaient contre, alors euh, ils ne nous ont pas empêchés de partir, mais qui étaient inquiets.
1: C'est plus l'inconnu, oui, alors que c'est et un pays très proche. Mmh.
0: Ouais. Et je pense que c'est la peur d'un souvenir de, des actualités des années 90, certainement. Mmh. Mmh et la peur sur place parce que dans leur volonté de mais pareil dans leur hospitalité les gens nous ont demandé de faire attention et de rentrer tôt et de pas traîner à partir du moment où il faisait nuit dans les rues et donc du coup il y a une peur au départ qui se transforme en vigilance en fait au fur et à mesure du séjour c'est étonnant parce que j'ai ressenti davantage de douceur de vivre la journée. Peut-être parce qu'on en profite plus. Parce que.
1: profiter, ça c'est assez intense. Oui. Oui, ouais. on peut dire ça, oui. Je c'est sais c'est que le, le soir, rapport au temps un dont je te parlais se... tout ouais, à ouais. l'heure. Hmm. Moi franchement, le, ouais, ça m'a jamais moi, vraiment intéressé de chercher un peu. Même je vivais au centre d'Alger et tout, ça ne m'intéressait pas. Ce n'est pas du tout intéressant. Il y a un truc comme ça avec euh, tout le monde est gris. Tu vois, ouais, je, c'est je, pas je, très, je... Ouais, tout le monde est gris, tout est gris le soir et tout, même Algérie. Après, même s'il peut y avoir des vues magnifiques sur la mer le soir et tout, mais bon, c'est pas...
0: Ben, moi, je voudrais finir par, euh, par des remerciements. Ah oui. oui Oui, tu vas te moquer de moi, mais c'est pas grave, je vais les faire quand même. <rire> euh, parce que tu fais partie des personnes qui, par leur vérité et leur générosité, m'ont donné envie d'aller en Algérie, de faire ce voyage et de faire naître ce projet aussi. Et... Ouais, très. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et un grand merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés tout au long de la saison. À bientôt. Elle m'écrit d'Alger est un podcast réalisé par Leïla et Emmanuel. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, vous abonner et nous laisser un avis. 5 étoiles de préférence si ça vous a plu. Cela nous permet d'être plus visibles et donc découverts par davantage d'auditeurs. Et restons en contact. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram El m'écrit d'Alger Podcast. Merci d'avoir écouté El m'écrit d'Alger et à bientôt pour le prochain épisode.